0: 大家好，我是 Wayne， 今天和大家分享一起发生在美国肯塔基州的案件：一个十岁的小男孩被一个来历不明的女人从学校接走后失踪了。美国的肯塔基州有一个地方叫做伦敦，和英国的那个伦敦同名。这是一个安静的乡村小镇，边上被群山环绕着。镇上的人基本上都是祖上好几代生活在这里的。1992年11月25号，第二天呢就是感恩节假期了，家家户户都在为即将到来的感恩节忙碌着。中午11点，镇上的小学佩斯西小学的学生们都在期待着中午的特殊的午餐。因为第二天就是感恩节了，学校呢就为学生们准备了特殊的午宴。十岁的五年级小学生斯科特贝克对于即将到来的假期尤其的兴奋，因为这个假期啊，他的爸爸答应他会带上他一起上高速长途旅行。斯科特的爸爸多尼他是开长途货车的，而斯科特呢很喜欢坐在爸爸的货车上，跟着爸爸的车到其他州去，这在他看来就好像是和爸爸旅行一样。斯科特的爸爸妈妈离婚了，因为爸爸经常在外，斯科特大部分时间都是和妈妈露丝在一起的，所以他非常的珍惜和爸爸在一起的时间。当天下午三点钟，斯科特的妈妈露丝来到了学校准备接儿子。原定的计划是斯科特坐三点的大巴去附近的外婆家，爸爸第二天一大早就会去接他。但这是露丝第一个不和儿子过的感恩节，所以他很想自己来接儿子送到外婆家去。在节前再看看他。露丝来到了学校，但是老师都说没有见到斯科特。露丝想，也许是斯科特坐大巴去外婆家了吧，所以呢也没有在意，便自己去上班了。到了下午六点钟，外婆打电话给露丝，问她是不是把斯科特接走了。露丝这才知道斯科特不在外婆家，那他会不会还留在学校呢？露丝马上赶到了学校，但是这个时间点，老师们都已经回家过节了。只有校长还在办公室里面。露丝来到了校长办公室，说明了情况。校长打电话给斯科特老师的时候，无意间露丝看到桌子上面有一本学生进出学校的登记名册。她打开了一看，发现中午十一点二十分的时候，一个名字叫做帕特里夏·史密斯的人把斯科特给接走了。露丝是认得这个名字的，她的前夫多尼有一个表姐，就叫做帕特里夏·史密斯。露丝几年之前见过他一次，但是很奇怪啊，这个帕特里夏他不是斯科特的监护人，他是没有权利不打声招呼就把斯科特接走的啊。校长给管理这个名册的前台秘书打了电话，秘书确认六个小时之前斯科特被一个叫做帕特里夏的人接走了，他还让那个人登记了。秘书回忆，帕特里夏戴着深色的假发，戴着眼镜。这个年头戴假发也不稀奇，他就没有在意。11点十五分的时候，帕特里夏走进来说自己是斯科特父亲的表姐，要带斯科特去他爸爸那边。当时斯科特正好吃完午饭经过前台，秘书跟他说了这件事情之后，斯科特看起来很兴奋，也没有流露出对于这个女人害怕的神情，反而是兴高采烈的收拾好书包，跟着这个女人走了。儿子在他不知情的情况之下跟着另外一个人走了，这让露丝非常抓狂。她马上打电话给前夫多尼所在的货车公司，经理说多尼运货去了，这会儿还在高速路上呢，联系不上他。而露丝，她又不知道帕特里夏的住址和电话，于是马上报了警。警察很快就找到了表姐帕特里夏的家，但是帕特里夏说自己根本就没有去接斯科特，而且帕特里夏的外貌。和秘书所描述的外貌是不一致的，而且他也有不在场的证明。警方呢就追踪了学校附近方圆一百英里的所有叫帕特里夏·史密斯这个名字的女人，找到了四个同名的女人，但是这些人都说自己当时在家，而且他们也都不符合秘书所描述的长相。警方去了斯科特同学的家里面，同学回忆说，见斯科特和一个年轻的女人一起离开了，还说看见他们上了一辆车，这辆车有四个门。但是他们不知道这是什么型号的。同学还说，斯科特离开的时候很开心，一直念念有词，要和爸爸一起去高速了，一点都不怕这个女人。到了晚上十点钟，警方还是没有任何的线索，露丝也没有接到要赎金的电话，警方就开始怀疑，有没有可能是斯科特的家人带走了他呢？因为很多孩子自愿被带走的案子里面，嫌疑人就是孩子的家长，因为孩子对自己的爸爸妈妈。是最没有防备性的。五年之前，露丝和多尼离婚的时候闹得并不愉快，在争取儿子监护权的问题上，俩人都不退让。几轮回合下来之后，他们同意共同抚养小斯科特。每到周末、节假日，斯科特就会去到多尼那一边。而这些年来，俩人的关系已经很疏远了，但是为了儿子，他们还是保持着表面上的和平。所以，如果是露丝和多尼，有一人想把儿子占为己有，藏起来了，那也不是没有可能的。警方马上找来了露丝问话。露丝说了那天他自己的行程，然后他告诉警方，他怀疑是多尼现任妻子斯蒂芬妮搞的鬼。露丝说，斯蒂芬妮和多尼结婚九个月，自从他俩结婚之后，每次斯科特从多尼那边回来之后，就会说他再也不想去爸爸那边了，还说斯蒂芬妮对他不好之类的话。露丝说：“当时自己也没有多想，觉得儿子可能是在挑这个新后妈的刺儿。但是现在斯科特被人带走了，他又想起了儿子说过的话，觉得斯蒂芬妮嫌疑很大。但是在警方这边看来，也许露丝是嫉妒前夫和新妻子，所以才会说出这样的话。因为代入想一想，每次斯科特去多尼那一边，就变成了多尼、斯蒂芬妮、斯科特，他们三个人成了快乐的一家三口。”说是露丝因为嫉妒而陷害斯蒂芬妮，也不是没有可能。11月25五号后半夜，斯科特的父亲多尼刚下高速，知道了儿子失踪的事就马上带着新婚妻子斯蒂芬妮去附近的树林里面寻找斯科特，因为他之前经常带着斯科特来这边打猎，但是一直到凌晨都不见斯科特的踪迹。第二天， 1一月26六号是感恩节。一大早，多尼和露丝出发去小镇上的各个商店张贴斯科特的寻人启事。儿子失踪二十四个小时了，两人的关系呢也越来越紧张。他们不停的争吵，怀疑是对方带走了儿子，并且把他藏了起来。警方来到了多尼家中，要分别对多尼和斯蒂芬妮问话。多尼说，他本来打算感恩节这一天去接斯科特的，然后带着他开着货车一路去田纳西州玩。他没有叫帕特里夏或者是任何一个人去接过斯科特。斯科特失踪的时候，他还在高速公路上。而斯蒂芬尼告诉警方，斯科特被带走的那个早上，他和自己的朋友苏珊在家里面做家务。斯蒂芬尼怀疑是露丝把斯科特藏了起来。三个人都有不在场的证明。警方给学校的秘书看了斯科特亲戚当中所有女性成员的照片，包括了露丝和斯蒂芬尼。因为只有那个秘书才见过带走斯科特的人，但是秘书说，即使那个人乔装打扮过了，也不可能是这些照片里面的任何一个人。母亲露丝、父亲多尼、后妈斯蒂芬妮，警方判断这三个人当中肯定有一个人在说谎，于是把他们三个人都叫来了警察局做测谎。露丝和多尼都通过了测谎，两人的笔记也和登记名册上的笔记对不上。轮到斯蒂芬尼了，他却拒绝做测谎。她说自己怀孕了，而肯塔基州的政策规定，州警方是不能给孕妇做测谎的。警方于是带着斯蒂芬妮去了医院，医院检查了，她的确是怀孕了，而且斯蒂芬妮留下的笔记也和名册上的对不上。当天晚上，警方来到了斯蒂芬妮的朋友苏珊的家里面，当时苏珊和丈夫在家里面看电视，苏珊的描述和斯蒂芬妮差不多，她还补充，大概是11点的时候。斯蒂芬妮接到了朋友的电话，说周末想要聚一聚。苏珊给了警方那个朋友的电话号码，那个朋友也说当天的确是和斯蒂芬妮通过电话，但是电话具体几点不记得了。那天晚上，小镇迎来了初雪，但是小斯科特还是音讯全无。二十七号，斯科特失踪的第三天，肯塔基州警方叫来了 FBI 前来帮助。FBI 探员来到了露丝家里面。露丝说到目前为止还没有接到过敲诈的电话。她坚持是她的前夫多尼和他二十一岁的新婚妻子斯蒂芬妮搞的鬼，他们肯定脱不了干系。露丝说她和斯蒂芬妮从来没有相处过，但是小镇很小，难免会遇到。两人之前在同一家店里面买东西的时候遇到了。斯蒂芬妮和他的朋友还对他指指点点的。露丝还说斯科特失踪前一个星期。有一天，斯科特回家告诉他，斯蒂芬妮在放学之后跟踪过他。露丝怀疑，也许是因为斯科特太经常去他爸爸家里了，导致斯蒂芬妮嫉妒了。探员又找来了多尼问话，这一次多尼也说怀疑妻子斯蒂芬妮与这件事情有关。多尼说，斯蒂芬妮和斯科特有很多的矛盾，当他和斯科特在一起的时候，斯蒂芬妮显得非常的暴躁。斯科特失踪前一个星期，他拉完货回到家里面很累了。斯蒂芬妮告诉他自己怀孕了，但是多尼并没有表现出很高兴的样子。于是斯蒂芬妮暴跳如雷，他认为这一定是因为斯科特的关系，因为多尼呢他是一个货车司机，还一直开高速，在家里面的时间非常有限。而每次他在家，斯科特也会来。在斯蒂芬妮看来，多尼陪斯科特的时间比陪他的要多多了，所以也许斯蒂芬妮他会觉得。斯科特的存在会影响到多尼以后和他孩子未来的关系，这也不是没有可能的。那么，另外，多尼还把斯蒂芬尼的日记交给了探员。日记里面写着：“多尼爱斯科特胜过爱我，我恨多尼，我恨斯科特，我真希望斯科特消失。” FBI 探员又叫来了斯蒂芬尼做测谎测验。和肯塔基州警方不同 ，FBI 是可以让孕妇做测谎的。果然。斯蒂芬尼他没有通过测谎测验。探员又问了他斯科特失踪当天他的行踪，他又把之前说的话说了一遍。他说，那天上午他一直和苏珊在自己的家里面做家务，十一点的时候接到朋友的电话，约好周末三个人要一起聚一下。这和苏珊的说法是一致的，但是探员注意到了一个细节：斯蒂芬尼和苏珊所说的话几乎是一模一样的。甚至有时候都具体到了几分几秒了，以及用词也都是一样的，这就非常可疑了。整个过程当中，斯蒂芬尼都没有表现出任何的沮丧，说起斯科特的语气也是冰冷冷的，好像一点都不关心他的死活。斯蒂芬尼又提供了一次笔记 ，FBI 调查员核对之后确认，这和名册上的那个笔记是对不上的。尽管怀疑斯蒂芬尼是在说谎，但是。他肯定不是带走斯科特的那个女人，于是探员想要查一下那通电话记录，因为斯科特是在1 1点二十分被带走的。那么，如果斯蒂芬妮是在11点接过电话的，那她的不在场证明就有效了。但是，因为这个时候正处于感恩节假期，电话公司都还在放假，探员调查不到通话记录。无奈之下，探员再次来到了苏珊家里面，想要叫她做个测谎测验，没有想到。苏珊她却不在家。苏珊的妈妈说，苏珊和丈夫一起去了佛罗里达。苏珊的丈夫也是一个货车司机，苏珊跟车去了，两人这会儿应该还在高速公路上，也不知道这俩人什么时候才会回来。调查员来到了苏珊丈夫的货车公司，经理确认，苏珊的丈夫的确是有这么一趟拉货的行程，但是他不知道苏珊的丈夫会走哪条高速，为什么苏珊这个时候要走呢？有没有可能，小斯格特就在那辆货车上面呢？根据货车司机经理给出的时间，苏珊丈夫的货必须在12月1号的早上7点半抵达迈阿密的一个木屋仓库里面。于是，肯塔基州警方联系了迈阿密警方。早上7点钟，迈阿密警方提前半个小时抵达了仓库前，没有想到，苏珊丈夫的货车早就停在那里了。货车的驾驶座那边是开着的，里面没有人。警方正想爬上去看一看，苏珊的丈夫就从货车后面走了出来，问警方他们想干什么。警方说明来意之后，搜查了驾驶座，没有看到斯科特，只有苏珊在后排睡觉。警方说想要搜查一下车厢，苏珊的丈夫面露难色，他说：“如果车厢被打开了，那么客户就很有可能会拒收的。”于是警方拍了一张照片，证明在他们搜查前。这一路上车厢都是封闭的，封条是完好无损的。苏珊的丈夫这才同意打开车厢，但是斯科特他并不在里面。之后，警方把苏珊带去了警察局做测谎测验，他没有通过。苏珊呢还留下了笔记，等待警方和名册上的笔记校对。也许是觉得路线是迟早的事儿了，终于在问话一个小时之后，苏珊说出了实情。她说。的确是他假扮了帕特里夏·史密斯，接走了斯科特。11月25号上午9点，斯蒂芬妮来到了苏珊家，说自己和多尼吵架了，需要苏珊的帮助。斯蒂芬妮的计划是，他们把斯科特接出来以后，吓唬他一下，让他不要再来爸爸这里了。但如果是斯蒂芬妮去接斯科特，他肯定是不愿意出来的。他们就计划由苏珊来假扮斯科特的亲戚。于是苏珊戴上了假发和眼镜，乔装打扮了一番。斯蒂芬尼还告诉他帕特里夏·史密斯这个名字。虽然斯科特他从来没有见过帕特里夏·史密斯，但是斯蒂芬尼猜测，只要跟他说要带他去爸爸那边的话，斯科特应该就会很高兴，自愿跟着苏珊离开的。到了中午十一点，苏珊开车，斯蒂芬尼藏在了后排，来到了斯科特的学校。苏珊把斯科特接了出来，苏珊带着斯科特上了车，斯科特坐在副驾驶上，苏珊开车。朝着小镇的北边开去了。斯科特说起自己要和爸爸去高速旅行，非常的兴奋。这个时候，藏在后排的斯蒂芬尼突然往前掐住了斯科特的脖子，把斯科特拼命地拽到后排的座位上。这个时候，苏珊正在开车，他一边开车一边请求斯蒂芬尼不要这么做了。但是斯蒂芬尼好像失去了理智，疯了一样，死死地掐住了斯科特不放。小小的斯科特拼命地挣脱，踢车门，但是哪里抵得过这一个二十一岁、高高壮壮的继母呢？很快，斯科特就停止了呼吸。而苏珊呢，他还是一直在开车，也没有停下来。意识到斯科特失去了生命后，斯蒂芬妮和苏珊都非常的慌张。斯蒂芬妮威胁苏珊：“这都是她的错，是她把斯科特接出来的。”苏珊觉得自己也没有什么办法了。只好答应斯蒂芬尼一起处理掉身体。他们开车来到了一处废弃的矿场，找了一个合适的地方，还买了一些汽油，点燃了斯科特的身体，然后埋掉了。1992年12月1号下午，斯科特失踪六天之后，警方根据苏珊提供的地址找到了斯科特的遗骸。斯蒂芬尼也最终承认了罪行。本来法院判定斯蒂芬尼死刑，但是他主动承认了罪行，于是改判终身监禁。二十五年内不得假释。斯蒂芬妮入狱七个月之后，生下了一个男孩，男孩由斯蒂芬妮父母抚养，而多尼呢，则和他离了婚。到了二零一七年，斯蒂芬妮申请假释，她重新描述了当天的场景。他说：“那天啊，我是想把斯科特带去见他的父亲。斯科特上车之后，苏珊摘掉了假发，这才把斯科特给吓坏了。他想要打开车门下车。”当时车子还在开呢，要下车的话当然是很危险的。于是我就拉住了斯科特的 T 恤，好让他坐在车上。但是没有想到，不小心就把他给勒死了。但是假释委员会并没有相信他的这一套说辞。而苏珊呢，当年检方控诉他犯有绑架、谋杀以及虐待尸体罪。虽然这一切都是斯蒂芬妮的主谋，但是当时他为什么不停车呢？在他的副驾驶上有一个孩子正在被杀害。他居然就是眼睁睁地看着开着车，这让很多人都不能够接受。最终，苏珊被判入狱二十五年。到了二零零八年，他因为在监狱当中表现良好，提前出狱了。这起事件之后，肯塔基州新出了一项政策：任何一个从学校接走孩子的人都必须提供身份证件。而对于斯科特的母亲露丝来说，一直到斯科特离开十年后。他才从这场悲剧当中稍稍恢复过来。他在接受采访的时候说 ：“It's hard to s i think that it's made me a better parent to my other two children and my grandchildren because I'm very protective of them.” 故事到这边就讲完了。今天讲这起案件，是希望提醒有小孩子的家长们，一定一定要告诉小孩。如果不是爸爸妈妈，或者是平时接自己放学的人来接自己，放学的时候千万不能够让任何人带走自己。如果有人来接自己了，让老师给爸爸妈妈打一个电话确认一下，一定要自己的小孩牢记住这一点。而老师们也请多留一个心眼，看到不熟的人来接走小孩，一定要和家长确认一下。那么对于这起事件，你有什么看法吗？可以在评论区留言说一说你的看法。如果大家喜欢这期影片的话，欢迎订阅我的频道。每周我都会为大家带来精彩的案件故事。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。